0: Ihr hört Shots, den Berlinale-Podcast von Detektor FM, heute mit Andreas Kötzing. Hallo Christian. Theona struga mitewskas God Exists, Her Name is Petrunia, Juva Adlers, The Operative und Agnieszka Hollands, Mr. Jones. Außerdem äh, der Goldene Hunter Reloaded, ich bin Christian Eichler, hi. Andreas, schön, dass du da bist. Letztes Jahr hat es nicht geklappt, da warst du krank, glaube ich, ne?
1: Die letzte Berlinale ist bei mir leider komplett an die Grippe verloren gegangen, ja. ja Aber schade. umso schöner, jetzt wieder hier zu
0: sein. Ja, ja klar, klar mich ich freue mich auch. total. Und ich glaube, Detektor FM-Hörer oder auch alte Fans kennen dich noch von uns aus dem Programm oder immer von der Doc Leipzig zum Beispiel, sprechen wir immer mit dir. Du bist Filmhistoriker, ne? Richtig, eigentlich hau
1: äh, hauptberuflich kümmere ich mich um die Filmgeschichte, ja, genau. Aber nebenbei auch sehr viel Filmjournalistisch noch immer ähm, unterwegs und bei mir ergänzt sich das eine immer ganz angenehm mit dem anderen, gerade hier auf der Berlinale. War hier schon ein
0: Filmhistoriker? was zu holen?
1: Ja, 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 doch natürlich. Ich meine, die Retrospektive bietet natürlich immer viele Anknüpfungspunkte, über Filmgeschichte zu reden. Dieses Jahr konzentriert sie sich ja hauptsächlich auf Filmemacherinnen aus beiden deutschen Staaten seit den 60er Jahren, deren Filme hier äh, zu sehen sind. Ich war eben gerade in der Retrospektive, habe dort zwei Filme von Helke Misselwitz gesehen, eine DEFA-Regisseurin, die vor allem in den 80er Jahren mit einem Film sehr bekannt geworden ist, Winter AD, über mehrere Frauen äh, in der DDR. Aber sie hat darüber hinaus noch sehr viele andere Dokumentarfilme äh, gedreht. Zwei wurden jetzt gerade in der Retrospektive gezeigt, einer über Aktfotografie, ein sehr kurzer Film nur elf Minuten lang und eine ungefähr eine Stunde über Leute, die Kohlen tragen in Berlin und beides sehr warmherzige Filme, beides äh, Filme, die den Protagonisten sehr, sehr nah kommen und sehr nah an deren Lebenswelt ähm, dran sind. Da ist immer so was Konserviertes auch über DDR-Vergangenheit äh, drin. Das hat mich sehr beeindruckt.
0: Wie ist das, so ältere Filme dann nochmal mit so einem großen Publikum zu schauen? Ja, die wird ja extrem gut angenommen.
1: Ne? Also die Retrospektiven sind immer voll, sind immer gut besucht. Es ist schwierig da überhaupt Tickets zu kriegen, auch als Journalist. Ähm, äh, und mich wundert das Einerseits und mich freut es natürlich andererseits auch, dass es auch nach wie vor hier so ein großes Interesse daran gibt, nicht nur an den neuen Filmen, die im Wettbewerb, im Forum und Panorama zu sehen sind, dass es, sondern auch ein Interesse daran da ist, sich die älteren Filme mit anzuschauen.
0: Wie geht es dir sonst so? Wie ist dein Festival... Bisher. Jetzt sind wir an Tag 4. Ja, Wie bist du drauf?
1: also ich bin Freitag gekommen. Es ist, ähm, es ist sehr voll, es ist sehr intensiv, es ist äh, zum Teil auch sehr anstrengend. Nicht alle Filme machen Spaß. Aber so insgesamt ähm, bin ich bislang eigentlich ganz positiv ähm, angetan.
0: Hm. Ja, ein paar gute Sachen habe ich auch gesehen. Ich bin mittlerweile in so einem komischen Stadium dass ich die Leerstellen, die manche Filme haben, so emotional mit so eigener Erinnerungen manchmal so ausfülle. Also ich bin so ein bisschen, manchmal gehe ich so emotional ausgelaugt schon ins Kino, ne? weil in allen Filmen geht es ja auch um irgendwas, um Hungersnöte, um äh, traumatische Kindheiten, um, äh, weiß ich nicht, noch ganz andere Geschichten und äh, manchmal gerät man dann so selber ins Reflektieren und dann Ne, bist du kurz draußen, isst was und es geht schon wieder in die nächste Achterbahnfahrt ja. manchmal. Also das, da bin ich gerade so an dem Punkt, dass ich merke, okay, manchmal nimmt es mich ganz schön mit, auch so Filme, von denen ich das gar nicht denke vorher. Ja.
1: Das ist ja das klassische Festivalgefühl. Ne? Also ich mache diese Berlinale jetzt seit fast äh, 20 Jahren äh, mit und man kommt hier irgendwann, so nach dem zweiten, dritten Tag, kommt man immer in so einen Flow äh, rein, wenn man tatsächlich vier, fünf Filme am, am Tag sich in den Kalender packt. Manchmal erwische ich mich dann dabei, dass ich, äh, ich weiß, ich gehe jetzt in diesen Film, aber ich weiß gar nicht mehr genau, worum geht es ja. äh, eigentlich, was erwartet mich jetzt eigentlich da äh, gleich genau und ich hänge im Gedanken noch dem vorhergehenden Film nach. Aber das ist ja auch das Schöne, dass man hier so reinfällt in, in diese Filme und manchmal auch Sachen ähm sieht und sich anschaut, die man vielleicht normalerweise im Kino nicht sehen würde oder ja. die vielleicht auch gar nicht mehr ins Kino kommen. Ich denke an, an Öndöck zurück, den, mhm. den, ähm, den Film aus der Mongolei, der hier ja, im Wettbewerb... Fand ich furchtbar. Äh, Mochtest du den? Ja, ich mochte den Film. Ich fand den gar nicht furchtbar. Ich fand den sehr atmosphärisch und fand den einfach auch so ganz anders von seiner Erzählhaltung her. Wer macht denn im europäischen Erzählkino so eine, so eine Art von Film, die sich einfach erstmal natürlich über die Landschaft definiert, aber dann natürlich einfach sich auch Zeit nimmt. Für diese Leute in diesem, in diesem Landstrich dort, da wird man reingelockt über so eine Leiche, die auf einmal mitten in der Landschaft äh, liegt und dann denkt man, das ist ein Krimi, aber es ist gar kein Krimi, sondern es mhm. ist eigentlich eine, eine Geschichte eigentlich über eine ziemlich nicht, starke ja. Frau, ja, die dort irgendwie äh,
0: lebt und allen Männern auch irgendwie was voraus hat. Nein, ich, äh, ich mochte das. Du hast auch den goldenen Handschuh gesehen, oder? Denn ähm, ich habe gestern mit Wolfgang Schmidt drüber gequatscht, oh, ja. er kam äh, raus, ich hatte es nicht mehr reingeschafft, war jetzt eben aber auch drin. Wie fandst du denn Fatih Akens neues Ding? Ich finde, er hat sich da ganz schön überhoben. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ein, äh,
1: ein Film der dreimal halb funktioniert und in der Gänze aber nie so richtig ist. Es geht ja um einen Frauenmörder, Fritz Honka, der in den ähm, 70er-Jahren vier Frauen, mindestens vier mhm. Frauen, vielleicht sogar mehr, umgebracht hat in Hamburg auf ziemlich bestialische Art und Weise ähm, und äh, da gibt es schon einen Roman darüber, der auch die Vorlage dient jetzt für den Film und Von Fatih, Trump, Harkin, genau. Genau, Fatih Harkin hat gesagt, er will daraus jetzt mal so einen richtigen Horrorfilm äh, machen, das hat er auch gemacht und ich finde, diese, diese Horroranleihen, die sind gerade das, was den Film so ein bisschen problematisch machen, Am Essen funktioniert da finde ich, noch als Milieustudie über dieses Hamburg der 70er-Jahre in dieser, ja, miefigen, abgeranzten Kneipe, wo so die Typen äh, da sitzen, vom Altnazi bis irgendwie zum Frauenschläger, sind da alle miteinander vereint, aber schon für die Typen interessiert er sich eigentlich nicht wirklich. Mhm. Und dann äh, bei, bei Fritz Honka, da ist er eine Zeit lang natürlich sehr nah dran, an von, von, großartig gespielt von Jonas Dassler, das muss man schon sagen, aber ich weiß dann immer nicht so richtig, wofür interessiert er sich denn jetzt? Will er ihn verstehen als Figur? Will er ihm nahe kommen? Und was er leider überhaupt nicht macht oder für meine Verhältnisse viel zu wenig macht, es sich mit den Opfern zu beschäftigen. Also für die interessiert sich der Film irgendwie interessanterweise fast gar nicht. Da werden manchmal nur so ein, zwei Sätze angerissen, was das eigentlich für Frauen sind und dafür weidet er sich dann aber so exzessiv in diesen Morden und in diesem Ekel. Das sind ja alles schon ältere Frauen, mhm. die auch sehr dick sind und nicht schön und die Kamera immer wieder drauf. Dieser eine Mord, der zieht sich irgendwie über zehn Minuten hin und ich denke mir mal, du interessierst dich nicht für die Frau, die da umgebracht wird, aber du zeigst mir zehn Minuten lang, wie sie umgebracht wird. Noch eine Flasche drauf, noch eine Flasche drauf, noch eine Flasche drauf. Ja. Noch eine Flasche drauf und ich habe war irgendwann hatte ich das Gefühl gehabt er weidet sich so in, in diesem Inszenieren der Morde auch in den Schockelementen die er da so immer Horrorgenremäßig reinbringt und ich fand das unangemessen ich fand es einen unangemessenen Zugang zu diesem Thema wenn dann hätte er doch wirklich einen richtigen Horrorgenrefilm machen können hätte er sich eine eigene Geschichte ausgedacht dann hätte er nicht diese echten Morden nehmen sollen ich meine da, da hängen Lebensgeschichten dran ne? da sind Leute umgekommen die haben vielleicht sogar Familienangehörige und so ich finde die instrumentalisiert man nicht für einen Horrorfilm
0: ja ich weiß gar nicht ob es so wirklich ein Horrorfilm war ich dachte er versucht es eher so ein bisschen eigentlich abzubilden und dann mir hat das dann doch ähm, ganz gut gefallen eigentlich in diesem Film, weil ich ist mir dann so aufgefallen, das sind wegen der österreichischen auch nicht so gefallen. Ich glaube, ich mag eher Filme, die unterhaltsam sind und bei denen man sich dann eher so danach nach der Aussage fragt oder auch nach der Frage, darf man das überhaupt so verfilmen, als so Filme, bei denen die Aussage relativ schnell klar ist, aber die mich langweilen über zwei Stunden. Gut, bei Öndöck, würde ich dir geben, weiß man nicht eigentlich, was die Aussage ist am Anfang. Aber ich mich hat das eigentlich ganz gut unterhalten, der Goldene Handschuh, weil es so verdammt ekelhaft war. Also das, ich hatte das eigentlich das, das ähnliche Erlebnis auch bei The House of the von Lars von Trier, dass... Ich finde, man kann auch nicht ausklammern, dass es natürlich auch wie so eine körperliche Erfahrung ist, da zu sitzen und sich das anschauen zu müssen auch. Also dadurch finde ich, dass es auch so furchtbar ist, muss man ja das geistig so ein bisschen abstrahieren, weil man ja auch nicht zu viele Emotionen dann irgendwie zeigen will oder nicht sofort anfangen will, weiß ich nicht, die aus dem Kino zu rennen oder so. Und das finde ich eigentlich, das hat ganz gut geklappt. Ich fand nur bei The House of the Jackbills hat es für mich besser funktioniert, weil diese Morde auch so ein bisschen kühler sind und man dadurch fast wie auf so ein Level mit dem Killer kommt, der auch so seltsam abstrakt darüber nachdenkt. Ich fand hier... Ist das nicht so, dass man da vielleicht so eine neue Bedeutungsebene rausziehen kann? Aber ich fand es an sich ein ganz interessantes Kinoerlebnis und ich habe mich auch schon zu den Frauen immer gefragt, klar, da, also was du jetzt bemängelst, dass man nicht so genau weiß, wer die sind. Ich dachte mir immer so, genau, warum bleiben die eigentlich da? Also, was, weil jede Frau hat eigentlich fast die Chance, auch zu fliehen. Und ich habe mich immer gefragt, warum geht sie jetzt eigentlich noch? mit, warum bleibt sie jetzt noch da? Und dann eben mir selber überlegt, gibt es dafür Indizien? Also ich hatte ein bisschen mehr Spaß an dieser Suche mhm. einfach. Ja. Ja,
1: die sind einsam, ne? rechnet natürlich keiner damit, dass das ein Massenmörder oder, oder eben, ein Serienkiller ist. Oder genau. aber rechnen nicht
0: damit oder haben eben auch kein Geld, ne? also ja. haben auch nicht die finanziellen Mittel, die eine bleibt ja dann da und putzt bei ihm, obwohl ja. er sie schon vorher vergewaltigt hat, also das fand ich schon ganz interessant. Ja. Ja,
1: ja, teilweise ist der Film den Opfern gegenüber dann aber auch schon wieder ein bisschen zynisch, ne? wenn man sich das so an, anschaut, dass diese eine Frau, die die ganze Zeit plappert, der dann die Zunge rausschneidet, äh, da hat man ja fast das Gefühl, die hätte es verdient, so
0: aus der Sicht äh, das finde ich Essen aber auch gerade interessant. Das war auch bei The House of the genauso. Das Publikum lacht ja dann auch und ich, ich finde auch interessant, wenn du, du zehn Minuten lang siehst, wie eine Frau umgebracht wird, eine Szene, in der niemand lacht und danach sind wir im goldenen Handschuh und dann ist es wieder witzig, dass die Leute da zusammensitzen und ich finde auch diesen Zwiespalt, dieses Hin und Her zwischen wir sind alle entsetzt, aber jetzt wollen wir fast wieder lachen, weil wir gar nicht glauben können, wie schlimm das ist und dass vielleicht auch solche Orte ja auch sowas vielleicht produzieren. Ich weiß nicht, ob er das so ein bisschen auch sagen will. Also ich Keine finde, man Ahnung. kann das schon mit Wohlwollen Fall
1: Es ist auf jeden Fall ein Film, der jetzt niemanden kalt gelassen hat. Ja. Das Schlimmste sind ja eigentlich die Filme, die irgendwie so belanglos sind, dass man sie danach dann irgendwie schnell wieder vergisst und gleich in den nächsten rennt. Das kann man jetzt Fatih Akins Film ganz gewiss nicht sagen. Aber weil du den, den Vergleich mit Lars von Trier äh, angesprochen hast, das finde ich ganz interessant. Den Film finde ich wirklich um, um eine deutliche Qualitätsstufe besser, weil der ja diese abstrakte Ebene einzieht mit diesem philosophischen ja. Diskutieren über den Tod. Ne? Da gibt es diese Figur von Bruno Ganz. Das wird immer wieder aufgebrochen und dadurch auch auf eine andere Metaebene äh, gehoben. Der ist nicht nur äh, bei den Morden dabei und weidet sich an diesem ja. an diesem, er schlachtet sie nicht nur aus im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist eben das, was Fatih Akin macht. Ich finde, dem fehlt gerade diese zweite narrative Ebene, wo man sagen könnte, da bricht er das. Wenn du sagst, es ist gut, man fühlt sich dann noch so gut davon unterhalten, das ist ja eigentlich schon die Falle, finde ich, in die man dann tappt, wenn ein Serienkiller Film einen gut unterhält. Weißt naja,
0: der? aber genau, es ist eben nicht, ähm, es ist nicht Unterhaltung im Sinne von, das macht Spaß, sondern man, man bleibt irgendwie dran. Also es macht etwas mit einem. Und ja, das ist, das ist glaube ich, tatsächlich eine große Frage. Braucht so ein Schockerfilm noch die Reflexionsebene drüber, ne, die der Lars von Trierfilm hat? Was ist, wenn man die weglässt? Ist es, dann, ja, ist es dann politisch nicht okay, diesen Film zu machen? Weiß ich nicht genau. Ja, oder dann politisch oder moralisch will ich es gar nicht selber, selber ist, entscheiden. Genau,
1: ja, ja das ist halt am Ende etwas, glaube ich, wo man selber sagen muss: fängt es was Gutes mit mir an oder ja. fängt es nichts Gutes mit mir an?
0: Ich bin auf jeden Fall ins Grübeln gekommen. Ein Film, der dir besser gefallen hat, ist uh, God Exists Her Name is Petrunia von Theona Struga-Mitewska den haben wir heute morgen gesehen. Ja, Kannst aus, du Mazedonien. Äh, aus Mazedonien. Worum es geht? Aus Nordmazedonien, muss man jetzt ja. glaube ich sogar bald sagen. Äh, genau. Äh,
1: ja, worum geht Es geht um eine äh, junge Frau, die mh, offenbar von allen möglichen Leuten irgendwie fremdbestimmt wird, die ihr sagen, was sie tun soll, bis zu hin zu ihrer Mutter, die sie zum Vorstellungsgespräch schickt und irgendwie sagt: "Oh Mensch, erzähl ihm bloß, dass du erst 25 bist. Sag bloß nicht, dass du schon 32 bist und zieh dir mal noch ein hübsches Kleid an, damit du ein bisschen besser aussiehst und so." Und sie geht dahin und das wird alles ziemlich desaströs und man merkt so, dass es ihr eigentlich viel mehr darum geht, sie selbst zu sein und selbstbestimmt zu sein und dann kommt sie auf dem Rückweg an einer Prozession vorbei, die dort stattfindet und das ist eine lange Tradition, man nimmt ein Holzkreuz, wirft es ins Wasser und mhm. wer es fängt, der wird im kommenden Lebensjahr ganz viel äh, Glück haben. Und was macht Petrunia? Sie springt ins Wasser und fängt das Kreuz. Die Ironie der Geschichte ist, laut Tradition dürfen das aber nur die Männer des Ortes. Frauen sind dafür gar nicht vorgesehen. Und was dann sich entspinnt aus dieser Geschichte heraus an religiöser Tradition, an Streit im Ort, an Neid und Missgunst, alles, was über hier hineinbricht, das eröffnet sozusagen die Chance für diesen Film, etwas über selbstbestimmtes Leben, über einen eigenen, standhaften Charakter zu erzählen, weil sie weigert sich nämlich schlicht und ergreifend, sich a, diesen Männermob äh, irgendwie auszusetzen und denen das Kreuz zu geben und sie will sich auch von, der, von den Kirchenvorgesetzten nicht erzählen lassen, ob sie nun daran teilnehmen darf äh, oder nicht, ja, ob man so eine Tradition aufbrechen darf, ob Frauen auch berechtigt sind, äh, daran teilzunehmen und zu guter Letzt kommt auch noch die Polizei ins Spiel, die irgendwie so versuchen will, daraus so eine Art Gesetzesgeschichte mhm. zu machen, Nur Dummerweise gibt es aber jetzt kein Gesetz in Mazedonien, das es verbietet, irgendwie ein Kreuz aus dem Wasser äh, äh, zu angeln. Und auch die Polizei hat letzten Endes keine Möglichkeiten, wirklich etwas gegen sie zu machen. Und ich finde, da, da ist der Regisseurin wirklich was, was Tolles gelungen, weil sie aus so einer Situation heraus, die es übrigens wirklich gegeben hat, hat sie in der Pressekonferenz erzählt. 2014. Genau, und das hören wir, ja, wir jetzt Geschichte. kurz. Ja, hören wir kurz rein.
2: Ich erzähle jetzt erstmal über uh, Wodizi etwas über... Epiphania. Jedes Jahr findet diese Tradition statt, ist Teil der orthodoxen Küche. Dort wird ein Kreuz ins Wasser geworfen, in jeder kleinen Stadt eigentlich. In der orthodoxen in Welt jedenfalls, nicht nur in Mazedonien. Und die Person, die das Kreuz fangen wird, wird ein glückliches Jahr erleben dürfen. 2014 ist eine Frau ins Wasser gesprungen und hat das Kreuz gefangen. Das hat in der lokalen Bevölkerung wirklich zu Unruhen geführt. Die Kirche bat dann diese Frau, das Kreuz zurückzugeben. Aber diese Frau war eine ganz gewöhnliche Frau ohne große feministische Aspirationen. Aber sie glaubte einfach an Gerechtigkeit. Deswegen sagte sie, Mensch, ich habe das Kreuz doch aus dem Wasser gezogen. Ich habe es gefangen, weil ich einfach besser schwimmen konnte als die Männer. Ich verstehe das nicht. Warum darf ich das Kreuz denn nicht behalten? Und dann sagte sie, habe ich denn nicht auch das Recht darauf, das nächste Jahr überglücklich zu sein? Also haben wir diesen Film gemacht mit der großen Hoffnung darauf etwas auszulösen.
1: Also diese Szene, die sie aufgegriffen hat ähm, äh, für den Film, ich finde, sie hat daraus eine sehr emotionale, eine sehr mitfühlende äh, Geschichte gemacht. Also für mich ist das, äh, ist das durchaus ein ernsthafter Bärenkandidat.
0: Ja, stimmt, hast du mir schon beim Mittagessen äh, vorhin erzählt. Ähm, ist für mich auch wie so eine Analogie auf Twitter. Ne? Also irgendwann wird eher ja so gedroht, so, ähm, ja, du könntest da auch bald ins Gefängnis kommen für das, was du gemacht hast. Und dann sagt sie, Moment mal, aber ich wurde schon mehrfach geschlagen heute und ich habe eigentlich gegen gar keine Regeln verstoßen, die es gibt. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, ne? dass äh, Frauen... Angefeindet werden für Dinge, die eigentlich da hauptsächlich die Männer aufregen. Eigentlich hat, hat niemand was verbrochen, sie hat dieses Kreuz rausgeholt und ja okay, das ist scheinbar, dürfen das nur Männer, aber so genau wurde das auch nirgendwo festgelegt und das fand ich nicht schlecht. Ich fand den trotzdem über Längen eigentlich sehr behebe ich so diesen Film. Also ja, man hat hier dann auch nochmal die Presse drin, die dann daraus die große feministische Story machen wollen, was auch eine coole Beobachtung ist, und dass, dass auch das gerade nicht funktioniert, ne? also diese Handlung, die nach außen so feministisch wirkt, nicht Den zu einer gemacht ja werden kann. Auch. Genau, Den weil verweigern sie sagt, ja keine auch, ne? Feministin. Das finde ich alles ganz intelligent, so, aber so als Film für mich so ein bisschen der Gegenentwurf zum Handschuh. Da dachte ich wirklich, okay, wie lange müssen wir jetzt noch in dieser Polizeistation sitzen und niemand redet mit dem anderen? Ähm, fand ich schon ja, ein bisschen sperrig.
1: ich glaube, das ist eine andere Form von Erzählen, die natürlich auch in, in dieser südosteuropäischen Region ihre Heimat hat. Ne? Also die Berlinale hat schon immer einen Schwerpunkt gehabt und auch ein, dort ganz bewusst den Fokus ähm, darauf gelegt und das, der Reiz besteht ja dann auch tatsächlich in der Vielfalt, dass man so unterschiedliche oh. Erzählstile nebeneinander reiht und ich finde, das ist schon, gerade in diesem Jahr, es wird ja so viel über starke Frauenfiguren äh, geredet, hier auch auf der Berlinale, ne? nicht nur in der Retrospektive, sondern auch ähm, im Wettbewerb. Wir haben ja schon diverse Filme äh, gehabt, in denen so starke Frauenfiguren ähm, im Vordergrund stehen und da äh, reiht er sich irgendwie ganz gut ein. Und ich könnte mir eben unter dem Gesichtspunkt auch durchaus vorstellen, dass, dass er hier am Ende mit einem Preis nach Hause geht. Die Hauptdarstellerin ist total toll. Also
0: Silberner Bär für sie, warum nicht? Eine Hauptdarstellerin, der du, glaube ich, den Silbernen Bär nicht gönnen würdest, ist Diane Krüger. Die spielt nämlich in The Operative mit. Das ist ein ähm, ja Agenten thriller Da spielt sie an der Seite von Martin Freeman. Und ich dachte mir vorher so, kann ich mir ein langweiligeres äh, Filmduo vorstellen als Diane Krüger und Martin Freeman, ich war dann doch aber eigentlich ähm, von, von beiden ganz überrascht. Hier geht es um eine Mossad-Agentin, die ähm, in den Iran eingeschleust wird nach Teheran und da erstmal, das hat auch Diane Krüger in der, ähm, Pressekonferenz gesagt, selber gar nicht so ganz genau weiß, was sie machen soll. Sie soll einen Industriellen beobachten, weil ähm, Waffen nach, in, in den Iran geschmuggelt werden sollen und ähm, arbeitet aber erstmal als Englischlehrerin an einer Schule. Wie hat dir dieser Film gefallen? Ähm, ja, der hat eine Weile gebraucht, ehe er so ein bisschen äh, Drive entwickelt
1: hat. Also ich finde, die Geschichte kommt so ungefähr so nach einer halben Stunde, wird sie überhaupt erst so richtig warm, wenn man dann zum ersten Mal auch irgendwie ähm, dort vor Ort ist. Aber insgesamt war das natürlich schon ein sehr konventionell ähm, inszenierter äh, äh, Agentenfilm. Also er arbeitet, so, versucht das so ein bisschen aufzubrechen durch unterschiedliche Zeitebenen. Ne? Also Wir sind ja ganz am Anfang in einer Situation, wo wir nicht so genau wissen, Martin Freeman von ihr informiert wird, dass sie sozusagen aussteigen will über so ein Codewort und dann wird in längeren Rückblenden ähm, diese Geschichte erzählt, aber so wie sie es erzählt, so wie sie vor Ort ähm, ist dort im, im, im Iran, hatte ich zwischendurch das Gefühl, ich habe diese Geschichten alle irgendwie schon zwei, ja. drei, vier, fünf Mal in anderen ähm, Kontexten äh, gesehen und dann macht der Film vor allem irgendwann einen Sprung diese eine Geschichte, also sie soll ja dort sozusagen eine Art Firma äh, unterwandern oder die da hm. zumindest irgendwie mit Kontakten versehen, dass man ihnen falsche äh, Produkte für die Atomindustrie unterschmuggeln will. Aber dann auf einmal kriegt sie noch einen zweiten Auftrag und ist auf einmal noch mit einer ganz anderen Geschichte ähm, äh, unterwegs. Und das ist auch nur so spärlich dann über einen längeren Bogen wieder, wieder miteinander verbunden, sodass der Film da auch irgendwie so ein bisschen in der Mitte auseinanderfällt.
0: Also ich es ist eigentlich daran, dass es auf einem Roman basiert. Das, das wirkte für mich auch mich total so. Als hätte man im Roman mehr Zeit gehabt, diese Szenen zu verknüpfen und äh, im Film sind die einfach aneinander gereiht? Da gibt es dann auch ja. noch so eine ähm, ja, fast Vergewaltigungsszene, bei der man sich auch fragt, warum ist sie jetzt genau an dieser Stelle im Film? Also hat ja. das einen Sinn ergeben oder wollte man die einfach? hielt man das einfach nur für eine starke Szene aus dem Roman, die man auch jetzt noch mit reingeschrieben hat. Ins für, Demo, mich ist das ja. so
1: ein, für mich ist das so ein klassischer roter Teppich äh, ja. Film mit, mit Diane Krüger und Martin Freeman, die dann heute Abend hier sind. Und, und der am Ende aber auch nicht gereißen
0: wird, so wie auch sieben Tage in den Teppich im letzten Jahr, so ein Film, wo man dann nochmal die Stars, damals waren es Daniel Brühl und Rosamund Pike irgendwie ja. abholt. Genau, ist ja aber auch außer an, Konkurrenz, also er kann ja gar genau. nichts
1: gewinnen, das macht man ja dann häufig so hier bei der Berlinale, dass dann die Filme irgendwie zwar da sind, das Starbedürfnis muss ja auch ein bisschen hm. bedient werden am roten Teppich, na klar, es geht ja auch um das Publikum und insofern, äh, auf die in Wegen kommen die Filme in, 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 in den Wettbewerb, aber ja. das ist, das ist äh, seichte, gängige äh, Unterhaltung, das kann man sich auch mal gut im Kino anschauen. Geht einem ganz,
0: vor allem auf der Berlinale, finde ich, da geht einem das manchmal ganz gut rein, weil das, äh, wenn man so denkt, ach ja, jetzt so, ein, ach so einen lockeren Agentenfilm, das, das kann ich mir jetzt schon mal ganz gut angucken, so um 12 Uhr mittags, fand ich auch. Martin Freeman hat noch was gesagt in der Pressekonferenz, warum er in diesem Film mitgespielt hat. I liked the pace of the script. Wasn't begging to be liked, actually. I mean, it wasn't full of bombs and car chases and that, that sort of stuff. Um, it seemed, not ever having been an agent or a handler, it seemed probably about as close to the reality of that life as anything I've read diesen Punkt finde ich eigentlich ganz interessant, dass er sagt, also das, was wir, glaube ich, beide so gesehen haben, irgendwie so viel passiert dann auch nicht oder es geht so behäbig voran. Beide Schauspieler haben gesagt, dass sie es ganz gut fanden, dass es hier eben nicht tausend Autos explodieren und es viele Verfolgungsjacken gibt, sondern dass das quasi abbildet, wie wahrscheinlich Agenten und Spione auch Mossad-Spione wirklich arbeiten. Ja, völlig nicht schlecht. Hat Trotzdem nicht dazu gereicht, den Film sonderlich interessant zu machen. Ja, ein bisschen
1: Local äh, Credibility. Er ist sehr, sehr viel in Leipzig gedreht worden. Steckt viel Stimmt. sehr viel Geld von der mitteldeutschen Medienförderung <lacht> drin, also für unsere Leipziger Hörer, das Riquet Café, der Hauptbahnhof, ja. diverse Straßen. Die Karte, die also ja. wer, wer noch nie wusste, dass der Mossad eigentlich eine Zentrale in Leipzig unterhält, <lacht> kann das hier in dem Film äh, ganz gut der, nachvollziehen. In der
0: riemann glaube ich, wenn ich das richtig erkannt habe. Und der letzte Film ist äh, Mr. Jones von Agnieszka Holland. Kannst du erklären, worum es da ging? Es geht um einen
1: Diplomaten in äh, London, eben jenen Mr. Gareth Jones, äh, der im Außenministerium arbeitet und äh, gleichzeitig journalistische Kompetenzen hat und in diesem Zusammenhang auch berät dort im Außenministerium. Das spielt in den 30er Jahren und er ahnt so ein bisschen die drohenden Auseinandersetzungen äh, vorweg, die auf den Zweiten Weltkrieg hinführen äh, werden und wird daraufhin aus dem Ministerium entlassen und begibt sich dann auf eine eigene Recherchereise, äh, die ihn nach Moskau mhm. äh, führt. Er hat dort einen äh, befreundet einen Kollegen, mit dem er telefoniert hat, der ihm gerade etwas erzählen will über eine Auseinandersetzung, über irgendein spannendes Thema, irgendetwas Großes, kocht da gerade hoch und er macht sich auf die Suche ähm, in, in Moskau, um das rauszufinden. Und das Ganze führt uns äh, über weite Strecken. Der Film hat irgendwie 145 Minuten, ja, sehr, sehr sehr, 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 sehr lang, sehr Fall. viele, zu lange Minuten, ähm, führt am Ende in die Ukraine und in diese große Hungersnot und in die Situation, in der Stalin dort mehr oder weniger Tausende von Menschen hat verhungern lassen. Also die, die Versorgung Millionen mit Lebensmitteln, wohl, ne? Also Holodomor
0: ja. heißt die wohl. Und ähm, ich habe noch gerade noch mal nachgelesen, 3,5 bis 14,5 Millionen Menschen sollen da wohl verhungert sein. Ja. insgesamt. Ja. Genau, also das ist eigentlich der
1: Kern, über den, äh, zu dem uns dieser Film äh, thematisch hinführen wird. Er braucht dafür aber einfach Ewig. wahnsinnig also lange. Also fast so
0: lange wirklich wie die Zugfahrt, glaube ich auch, da ähm, bis nach Russland, so lange dauert auch der Film. Und ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch äh, kurz eingenickt. Also als er, bevor er in die Ukraine ist, war ich, glaube ich, mal für 10 Minuten raus und dann äh, war er schon in der Ukraine. Ähm, ich finde hier so ein bisschen das Problem an dem Film, man weiß, er will rausfinden, ne, warum heißt es immer in den Presseberichten, dass die Russen so viel Geld ausgeben für alles mögliche, aber wo kommt eigentlich dieses Geld her, es ne? ja, soll die Kornkammer in, in der Ukraine sein, aber wie sieht es da eigentlich aus und bis er dann da wirklich mal da ist und das dann sieht, was auch doch eindrucksvoll gefilmt war, finde ich schon, ähm, vergeht einfach so viel Zeit und man weiß ja auch schon wer hier der Gute ist, was hier herausgefunden werden soll, also der Film, hat, der Charakter ist sehr blass gezeichnet, ne? also er ist eben so der Gute durch und durch und kommt dann zurück und ähm, steht es dann natürlich auch durch an die Presse, also so viel Zeit hätte man darauf nicht verwenden müssen, glaube ich.
1: Naja, also zumal der, der, der Charakter ja offenbar doch noch ein bisschen komplexer gewesen ist, also was mhm. man dann im Abspann eigentlich erst empfährt, dass er ja später nochmal wieder zurückgegangen ist und dann sogar auch von sowjetischen Spionen verhaftet ähm, ähm, worden ist etc. Also da, da hat der Film vielleicht auch so ein bisschen verschenkt, wo man noch mehr stärker in die Biografie hätte hineintauchen können, aber ihr Anliegen, Agnieszka Hollands Anliegen war eben auf diesen, auf diesen Hungertod ähm, dorthin zu führen und ich habe mich dann einfach gefragt, warum warum hat sie so viel Zeit ähm, vergeben? Da gibt es eine große Party in, in, in Moskau, wo mm. irgendwie Opium reingepfiffen wird. Das wird alles so ein bisschen so opulent inszeniert. Aber ähm, das führt dann zwischenzeitlich irgendwie in eine ganz andere Richtung, wo in die, die der Film dann am, äh, eigentlich hin will. Also das meandert in diverse Richtungen aus, fügt sich für mich auch irgendwie am Ende nicht zu was richtig Ganzen. Das ist ein ernsthaftes Anliegen, es ist ein wichtiges Thema, aber künstlerisch ist es, glaube ich, für meine Verhältnisse irgendwie nicht ansprechend
0: umgesetzt gewesen. Nö, das fand ich auch. Wir werden uns nicht mehr hören in diesem Podcast. Worauf freust du dich noch?
1: Ähm, ich freue mich noch auf ganz viel, also ähm, ich ähm, muss jetzt für einen Tag unterbrechen, weil ich äh, beruflich nach Dresden muss, aber Dienstag, Mittwoch bin ich wieder da und äh, ich habe unter anderem schon gesehen, einen Film, der dann am Dienstag hier nochmal zu sehen äh, sein wird, das ist der neue Film von Thomas Heise, den ich wirklich allen nur ans Herz legen kann, läuft hier im Forum. Äh, Heimat ist ein Raum aus Zeit, ein mhm. dreieinhalbstündiger Dokumentarfilm, in dem er seine eigene Familiengeschichte aufarbeitet, von den 20er Jahren in der Weimarer Republik über die NS-Zeit bis in die DDR hinein, ein Panoptikum aus ganz, ganz vielen Erinnerungsberichten, Briefen, die eingelesen werden, davor gezeigt, vor ganz vielen, zum Teil sehr langen, starren Einstellungen. Das klingt erstmal sehr anstrengend, ist aber wirklich ein, ein sehr, sehr großes Erlebnis, wenn man sich auf diesen Film einlässt. Den kann man hier am Dienstag nochmal sehen im, im Forum. Ja, und ansonsten lassen wir uns einfach mal überraschen, was da noch so, was da noch so auf uns wartet.
0: Ja, das war's für diese Sendung. Heute Morgen es dann hier weiter. Unter anderem mit mir im Gespräch mit Jonah Hill, der seinen Film mit 90 s vorstellt. Außerdem Patrick Wilinski vom Deutschlandfunk Kultur. Dein alter Freund und Kupferstecher kommt auch vorbei. Und Weiß mit Christian Bale wird er dann auch gesehen haben und uns was drüber erzählen können. Der ja auch für einen Oscar nominiert ist. All das dann hier morgen in der Sendung. Danke, Andreas. Sehr gerne. Bis morgen. Ciao.